0: Sección número 26 de Viaje al Centro de la Tierra de Julio Verne Traducido por Antonio Ribot y Fonseré. Esta grabación de LibriVox es de dominio público Grabado por Víctor Villarraza Capítulo XXVI Fuerza es confesarlo, las cosas iban hasta entonces a pedir de boca Y si me hubiese quejado hubiera sido de vicio si no aumentaba el término medio de las dificultades, no podíamos dejar de lograr nuestro objeto. Y entonces, ¡qué gloria! Me iba ya acostumbrando a raciocinar como Lidenbrock. ¿Dependería esto del medio especial en que vivía? Es posible. Durante algunos días, pendientes más rápidas. Algunas de ellas, espantosamente verticales, nos internaron profundamente en el cuerpo del granito. Algunos días ganábamos legua y media, y hasta dos leguas hacia el centro. Había descensos peligrosos, en que la destreza de Hans y su maravillosa sangre fría nos fueron muy útiles. El impasible islandés se sacrificaba con una indiferencia incomprensible, y gracias a él salvamos más de un mal paso, del cual no hubiéramos salido nosotros solos. Su mutismo aumentaba cada día, y hasta creo que él nos lo inoculaba. Los objetos exteriores ejercen una acción real sobre el cerebro. El que se encierra entre cuatro paredes acaba por perder la facultad de asociar las ideas y las palabras. ¿Cuántos prisioneros célebres se han vuelto imbéciles, ya que no locos, por la falta de ejercicio de las facultades pensadoras? durante las dos semanas que sucedieron a nuestra última conversación no se produjo ningún incidente que digno de contar sea no encuentro en mi memoria más que un solo acontecimiento de una gravedad suma del cual difícil me sería olvidar el pormenor más insignificante el siete de agosto nuestros sucesivos descensos nos habían llevado a una profundidad de treinta leguas es decir que teníamos sobre nuestra cabeza treinta leguas de rocas, de océano, de continentes y de ciudades. Debíamos hallarnos a la sazón a doscientas leguas de Islandia. Aquel día seguía el túnel un plano poco inclinado. Yo iba delante llevando uno de los aparatos de Rumkorff, con que examinaba las capas de granito. Mi tío llevaba el otro. De repente, volviéndome noté que estaba solo bueno dije para mí he andado demasiado deprisa o tal vez hans y mi tío se han detenido en el camino voy pues a su encuentro afortunadamente la senda no sube de una manera sensible retrocedí anduve durante un cuarto de hora miré y no vi a nadie llamé y nadie me respondió mi voz se perdió en medio de los cavernosos ecos que desperté con frecuencia. Empecé a inquietarme. Un estremecimiento recorrió todo mi cuerpo. Un poco de calma, dije en alta voz. Seguro estoy de encontrar a mis compañeros. No hay dos caminos, y puesto que yo iba adelante, debo volver atrás. Subí por espacio de media hora. Escuché con atención por si alguien me llamaba, en cuyo caso en aquella atmósfera tan densa, debía oírlo de muy lejos. Un silencio extraordinario reinaba en la inmensa galería. Me detuve, no podía creer en mi aislamiento. Quería estar extraviado y no perdido. Los extraviados se encuentran. Veamos, repetía, puesto que no hay más que un camino y ellos lo siguen, por fuerza he de dar con ellos. Bastará que suba, a no ser que ellos no viéndome y olvidando que les llevaba la delantera hayan tenido la ocurrencia de volver atrás y que en tal caso apresurando el paso los encontraré es evidente repetía estas últimas palabras sin estar del todo convencido además para asociar tan sencillas ideas y reunirlas en forma de raciocinio tardé bastante tiempo entonces me sobrecogió una duda ¿iba yo muy adelante? ciertamente Hans me seguía precediendo a mi tío y hasta recuerdo que se detuvo un poco para acomodar bien sus equipajes a sus hombros esta circunstancia asaltó mi mente en aquel momento debí proseguir mi camino además pensaba yo un medio tengo para no extraviarme un hilo para guiarme en este laberinto y es mi fiel arroyo este es un hilo que no se rompe no tengo que hacer más que remontar su curso y encontraré necesariamente las huellas de mis compañeros este raciocinio me reanimó y resolví ponerme en marcha sin pérdida de tiempo cómo bendije yo entonces la previsión de mi tío que se opuso a que el cazador tapase el agujero abierto en la pared de granito. Aquel manantial bienhechor, después de haber apagado nuestra sed durante el camino, iba a guiarme entre las tortuosidades de la corteza terrestre. Antes de emprender mi marcha ascendente, creí que una ablusión podría convenirme, y me bajé para sumergir mi frente en el agua del Hans Bach. Júzguese cuál sería mi estupor, escarbé un granito seco y áspero. El arroyo no corría a mis pies. Fin del capítulo vigésimo sexto